0: Cruzando as conversas. Oferecimento Galeás Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e Badesul desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio
1: Grande crescer.
0: Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, conversa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises, sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, arroba Digital. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever. Se inscrevendo nos nossos canais, você recebe as atualizações, notificações dos programas que são colocados no ar e também pode conferir aqueles que já foram ao ar e estão disponíveis para você assistir a hora que achar mais conveniente. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de Galeazi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E Badesul o desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Nos últimos dias, o governo federal tem tentado manter um veto ao orçamento e a, o debate no Congresso Nacional prossegue, porque apesar de o veto ter sido mantido, existem outras, outras legislações, três PLNs, que podem fazer com que uma parte considerável do orçamento do Executivo fiquem sob a égide do relator do orçamento, portanto, do Congresso Nacional, um valor que pode chegar até 15 bilhões de reais. O veto original era sobre um valor de 30 bilhões. E nós vamos tentar entender o que, que está se passando. Se existe acordo, se não existe acordo, se o governo Bolsonaro ajudou a criar o monstro, ou se não ajudou... Se existe chantagem por parte do Congresso em relação a esses 30 bilhões, vamos falar sobre emendas parlamentares. Né? E tudo isso você confere a partir de agora os convidados que eu selecionei para a edição de hoje do nosso programa. Temos aqui a nossa querida Fernanda Bart, que é jornalista e cientista política. Professor Sérgio Borja, que é escritor, e um escritor com uma vasta né, bibliografia, tem vários livros publicados, inclusive lançamos aqui no Cruzando as Conversas o seu Guerra das Moedas, uhum. consegue colocar ali no ar, Rivelino, para o nosso público, o livro Guerra das Moedas, do professor Sérgio Borges. E também, pela primeira vez aqui no programa, o professor Ederson Porto, que é professor da Unicinos e doutor em Direito Tributário. Muito bem. Senhores, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no programa. E uh, eu vou começar pela Fernanda, porque a Fernanda tem se manifestado seguidamente nas redes sociais, nos seus próprios canais, tá, em relação a esse imbróglio todo. Fernanda, qual que é a tua avaliação desta aberração? Porque há um consenso, acho, em relação aos 30 bilhões ficarem com o Congresso. Está asfixiando o poder decisório do Executivo e passando para o Legislativo, uhum. que não tem esse poder de executar. E me parece haver um consenso de que isso é inadequado, mas não está tão fácil assim de fazer com que isso se concretize no Congresso Nacional, através dos votos dos parlamentares que estão lá. Como é que tu está analisando essa situação e como é que se chegou a isso? Sim. Vamos
2: lá. Pra, eu quero comentar um assunto com vocês antes de entrar no veto 52, que foi aprovado hoje por 398 votos. Foi mantido o veto presidencial, ou seja, não haverá distribuição desses 30 bilhões. Depois eu gostaria de explicar, um por um, todos os PLN, o 1, o 2 e o 3, o que, que eles modificam, o que, que eles apresentam e por que, que eles são importantes que eles vão ser votados a partir da semana que vem. Uh, Macaló, se usou a palavra correta, as emendas são uma aberração. Tá? Eu venho atacando as emendas há muito tempo, porque, infelizmente, apesar de ser um dispositivo legal, né? que os, os deputados e os senadores costumam usufruir, a gente sabe que a existência das emendas faz com que os municípios tenham que andar com o um pratinho na mão em Brasília, batendo em porta em porta nos gabinetes dos deputados e dos senadores, pedindo recursos para os seus municípios. E isso é causado por uma distorção que nós temos, histórica no país, que é a concentração de recursos em Brasília, a retirada dos municípios, e aí para os municípios terem o dinheiro de volta, ele tem que ser intermediado por um político. Isso é imoral, isso é absurdo, isso tem que ser revisto, mais do que na hora de se tratar desse tema numa reforma política séria ligada a uma reforma do pacto federativo que hoje não existe no Brasil. A gente precisa de uma redistribuição orçamentária, a gente precisa de municipalismo, mais recursos nos municípios, que é onde são feitas as políticas e onde as pessoas vivem a sua vida. Agora, não dá para querer que um prefeito tenha que ficar batendo de porta em porta e, às vezes, tendo que fechar acordo com bancadas inteiras em Brasília para conseguir fazer uma reforma num hospital ou melhorar uma escola. Isso é absurdo. E isso garante a reeleição desses deputados... E senadores, por isso que essa corrida desesperada para meter a mão nessas emendas bilionárias, porque nós estamos em ano eleitoral e é sabido que para onde essas emendas fossem, garantiria a eleição de vereadores e prefeitos apoiados pelo centrão e pela esquerda, que eram realmente aqueles que queriam meter a mão nesse bolão, né? e garantiria, por sua vez, visto que eles elegeriam os seus cabos eleitorais, garantindo a sua reeleição em 2022, ou seja, o cerne dessa questão está na existência das emendas. Que vamos combinar, 7 bilhões em emendas, 9 bilhões em emendas, já é muito dinheiro que os legisladores não foram colocados lá nesses cargos para tratar de orçamento, para executar orçamento, eles foram sim para votar a LDO, mas não para determinar onde os recursos vão ser usados. Isso é uma distorção do nosso sistema. Eu
0: entendo que uh, a existência do orçamento impositivo para as emendas parlamentares corrigiu um vício que era a barganha das emendas. Também. Né? Isso existia. Mas não
2: sem teto, como sem se pagava,
0: Como se pagava aleatoriamente as, as emendas para os parlamentares, hum se transformou em moeda de troca, um mensalão legalizado. Até fiz um comentário Exatamente. sobre isso na emissora.
2: É uma compra mas, de votos generalizada. Mas
0: me parece que o, o elemento principal desse problema, que é a existência da emenda, ao invés de, se, de ser tirado da nossa legislação, ter sido excluído da nossa legislação, com isso foi se fortificando, foi se Exato. consolidando. Então, quer dizer, você tem primeiro a emenda individual do parlamentar, aí obrigatória. Depois a emenda coletiva das bancadas, obrigatória. E agora, esta coisa que é a emenda do relator do orçamento, Posso que só, se transforma eu, quase no vice-rei é, do Brasil.
2: Deixa eu só concluir o, o raciocínio. A questão é a seguinte, no momento em que o governo se propôs a não fazer uma política de tomar lá da cá, se propôs a não fazer tal presidencialismo de coalizão, que a gente viu no que se transformou, com mensalinho, com mensalão, a gente acompanhou né, toda essa deterioração desse sistema no Brasil... Uh, o que, que a gente vê? Que uma vez que não tinha essa troca de ministérios e cargos por votos em Brasília, os próprios deputados e senadores resolveram então vir com essa história dos 30 bilhões para garantir o seu quinhão que eles não receberiam mais de outra forma. Graças a Deus foi mantido o veto uh, e a gente precisa sim tratar do fim das emendas e isso só vai ser possível com uma reforma, federativa, uma reforma tributária, uma descentralização de recursos, que passa pelo Guedes, passa pelo Congresso, né? Muito
0: bem. Professor Ederson Porto, gostaria da sua avaliação em relação a esse imbróglio. Uh,
3: primeiramente, agradeço, Boa noite. Guilherme. Boa noite. Boa noite aos colegas de mesa. É uma satisfação falar sobre um assunto e que bom que ele está na pauta do dia e que isso veio à tona para a comunidade debater. Eu, eu leciono há alguns anos a matéria em sala de aula e já é árduo para examinar isso na sala de aula, já é um assunto que não é tão palatável e hoje é, talvez tenha se popularizado um pouco com as redes, talvez tenha se popularizado um pouco a discussão de direito financeiro, orçamento, com a, o impeachment da Dilma, mas que bom que agora a, a população está se ocupando desse debate e, e isso tanto que virou a pauta de um programa, um programa importante como é, esse. Então... Basicamente, eu acho que a colega Fernanda já tinha antecipado um pouco a discussão. Nós estamos falando aqui de aprovação de talvez a lei mais importante para o país, que é a lei do orçamento. Talvez para o seu João, para a dona Maria que está nos assistindo ali, eles talvez não tenham... A consciência do que a gente está discutindo aqui é se o recurso vai ir ou não vai ir para o Bolsa Família, se o recurso vai ir ou não vai ir para um programa social, se vai ir ou não vai ir para uma determinada política pública desenvolvida pelo governo federal. E o Congresso Nacional, por vocação, determinação constitucional, ele tem o dever de fazer a fiscalização das contas, é tarefa do Congresso Nacional, Uh, e também no sistema de freios e contrapesos, que o professor Sérgio Borja trata tão bem na, nas suas aulas, uh, que uh, a origem do sistema norte-americano implantado no Brasil, é natural desse sistema que, para que um poder não se sobreponha ao outro, existam certa, certas regras de equilíbrio. E uh, uma dessas regras é a possibilidade do Legislativo fazer adaptações ao projeto que saiu do Executivo, e, esse, e essas adaptações são feitas dentro de um debate democrático, dentro dos representantes eleitos pelo povo, e esses representantes vão fazer a análise das prioridades. O que, que aconteceu foi aprovado recentemente a chamada emenda impositiva, que era o que o Guilherme falou que era o mensalão legalizado. Isso. Uhum. É, antigamente o parlamentar fazia, vendia a alma para poder aprovar uma emenda, Aprovada a emenda, o executor do orçamento, ele ficava com o orçamento debaixo do braço e executava se quisesse isso. aquela política pública definida na emenda. O que a emenda impositiva estabelece? Aquele valor contingenciado, aquela rubrica que foi dotada, ela tem que ser executada. Basicamente é isso. Pois esse orçamento... Trouxe
0: ordem para o par de erro. Era
3: para ser assim.
0: Mas no é entanto... que no Brasil tudo que é bom, infelizmente, acaba se, tra se transformando em um monstrengo que faz mal.
3: Exatamente. A emenda é positiva, então, uh, em si, ela não uh, até outros ordenamentos jurídicos adotam esse tipo de mecanismo, que é dar uh, poder, e aí não vamos também uh, uh, demonizar a classe política, é, é evidente que ela está bastante uh, enxovalhada pela opinião pública, nós sabemos as razões, mas a gente precisa resgatar a classe política. Uh, é, é no Congresso, onde são feitos os grandes debates. Nós elegemos representantes para fazer uh, escolhas uh, num regime de democracia indireta. Portanto, a classe política ela tem que ter uma, uma importância nas decisões. E uh, são esses representantes eleitos que vão, fazer, vão tomar as decisões lá no Congresso. Uh, a dotação das emendas ela não, é nem, não, não apresenta nenhum uh, problema em si, mas uh, esse jogo político que se está criando se trocou a, o regime de presidencialismo de coalizão para um presidencialismo de confusão. Porque eu, eu tenho notado que é, a, o, os acordos que são feitos, depois é, o, o Poder Executivo ele vai e diz que não fez o acordo, mas daí o parlamento diz que fez o acordo e que contava com a presença do, do representante do Poder
0: Executivo. É, e isso... Foi nessa, né? porque o presidente desmentiu o seu líder. Desmentiu o, o, Fernando Bezerra, o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Congresso, disse que, que havia um entendimento ali para se votar. E daí o presidente disse não não houve acordo nenhum. O Eduardo Bolsonaro disse não houve acordo nenhum. E, e mas se que tipo que de... não, não houve acordo, por que, que foram enviados três PLNs que dividem, ao invés de 30 bilhões do Butim, 15 bilhões?
3: Pois é. Essa é a, a pergunta. pergunta. Que fica, né? Essa é a pergunta que fica. E por que não 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 ter sido aprovado lá no projeto que foi uh, discutido e debatido no Acordo de Líderes? É, é, essa questão é que para a opinião pública não fica muito claro. E as conversas de bastidores e no regime democrático ela tem que ser tratadas à luz do dia. Uh, tem, os acordos têm que aparecer vir à tona O que está uh, sendo jogado à mesa? O que, que qual é a, o acordo que está sendo construído? Porque isso, e o mais importante, é gerar confiança para os mercados, gerar confiança, que é o que mais falta no Brasil. O empreendimento, o investimento estrangeiro, não está vendo porque ele não tem confiança, não tem perspectiva.
0: Exato. Concordo, concordo. Isso se reflete uh, na saída de dólares também. Claro, existe essa questão da taxa de juros, mas existem países onde a taxa de juros também é baixa nem por isso os dólares estão saindo. É. Existe uma questão de confiança. e tem, tem um... Eu, por exemplo, sou investidor e vejo ali o presidente da República junto com um humorista distribuindo banana na frente do Palácio Alvorada, ah, eu não acho sério isso. desculpe, eu não investiria. É, é, existe um contexto
3: em, em externo que, que, que justifica um pouco, um, em parte, a saída, porque a gente está num cenário de incerteza, o investidor ele vai para onde tem mais certeza, que são os treasuries do governo norte-americano, sem dúvida alguma. Mas, uh, a par disso, não tem lugar no mundo com mais perspectiva e oportunidade para o investidor vir do que o Brasil. Mas por que, que ele não vem? Porque a gente não consegue transmitir a
0: confiança que o estrangeiro precisa ter. Teve uma conversa, esses tempos, depois do Fórum Econômico Mundial, do Paulo Guedes, né, parece uma conversa batizadora, Aí é que o Paulo Guedes teve a impressão lá em Davos que os fundos internacionais de investimento que tem... Uh, uh, o certificado verde, né, se recusavam a colocar dinheiro aqui no Brasil em virtude do que estava sendo feito em relação à área ambiental pelo Ricardo Salles. E dizem as más línguas que o Paulo Guedes pediu a cabeça do
2: Ricardo Salles para o presidente da República. Pois é. é. Dizem as más línguas. É. É. Mas é as dizem. más línguas é. adoram falar, é. é, dar é, com as é línguas. Assim. É. É. é o que dizem, é o que dizem.
0: Vamos lá, professor, só para concluir, depois eu passo para você. É.
3: Concluído, então, a... esse é um debate importantíssimo. E, e veja bem, a dotação orçamentária, nós não estamos falando aqui de uma conta de bar, né? Nós estamos falando de 30 bilhões de reais do orçamento e se a gente for comparar em grandezas, por exemplo, é mais do que o orçamento de alguns ministérios. Mais do que o orçamento reservado para, para todo o sistema do judiciário, por exemplo. Então, é, é um valor considerável. Quando se fala em bilhões, o povo, a população, até perde um pouco a referência, né? Mas nós estamos falando de uma contingência enorme de recursos reservado na mão de um único parlamentar e isso o mais uh, uh, que, que mais me, me causa espanto é, é uma regra ex post facto uh, depois do jogo normalmente tu estabelece as regras antes do jogo ser jogado então primeiro se definem as regras depois se joga o jogo não primeiro se jogou o jogo depois se criou a essa essa contingência, uma emenda do relator, uma excrescência criada recentemente. Então, isso preocupa. É importante esse debate, esse debate tem que estar aqui na pauta e, e, e que bom que nós estamos discutindo aqui comunicando com a população, mas é, é preciso é, ter um pouco mais de, de profundidade na discussão, porque a gente está falando de cifras importantes e de movimentos que vão impactar no futuro da nossa economia.
2: Inclusive, é esse dinheiro ia ser retirado de áreas prioritárias, como saúde, segurança, educação e infraestrutura, né?
0: Exatamente. 30 bilhões aí que fazem falta, né? 30 bi. 30 bi. E o detalhe né, é que o relator do orçamento ele é alguém escolhido dentro do conjunto de parlamentares. Um ano é do, da Câmara, um ano é do Senado. Uhum. Então, de repente, tu tem ali o vice-rei, que vai destinar 30 não, bilhões. Não, mas com mais poder, poder que o presidente da República. Uma coisa indecente. Mas, mas exatamente. Ridículo. Professor Sérgio Borges, gostaria de ouvir a sua avaliação de tudo isso. Olha,
1: tudo isso mostra... Está é no teu a, a livro, não né? é? É, Está no livro. É, 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 aqui não trata bem assim do orçamento, né? mas é um problema da... O problema externo que começa a afetar a subestrutura jurídica. E a subestrutura jurídica, eu não estou falando sobre política, é, so, é social-democrata. Essas constituições, nós temos um bloco de constitucionalidade que vem desde 1934, com a Revolução de 30, né e todas as constituições, 34, 37, 46, 67, 69, 88 é a cúspide do aperfeiçoamento constitucional brasileiro social-democrata. Isso é jurídico, não é político, eu não estou tratando de política. Um equilíbrio entre aquele triângulo liberdade e igualdade, entre o princípio liberal, dos liberais, do liberalismo e a igualdade. Agora, isso o que, que aconteceu? Ao longo dos anos sofreu um processo de aluição à economia, né? e essa aluição, essa erosão levou ao problema da, do o estado nacional absorvendo, consumindo tudo isso também da execução, do alargamento do estado, foi crescendo esse estado, né, um mastodonte. Mas é curioso, né? E o é aqui. custo, só, só, o custo, né? E o senhor me corrija, sabe? Eu vou dar por cima, né? Eu sou professor de direito constitucional, não, não. os números assim, né? Mas nós estávamos, agora saiu o um PIB aí, uma, um levantamento do PIB com o dólar alto, né? E em reais, sete trilhões de reais, seria um trilhão e alguma coisa. O orçamento esse é a metade do PIB. O Estado Nacional consome, arrecada a metade do PIB, que vem a ser os três trilhões e meio, e vocês estão falando só de 30 bilhões que sobra, Isso. porque o resto é todo consumido em despesa para pagamento de funcionários. São 30 livros. Você está falando livros. assim, você está dizendo assim, 30 bilhões livres que eles estão brigando, que mostra a crise, sabe? E isso é uma coisa Com muito certeza. grave, porque isso é um regime, a Constituição de 88, está escrito, está no meu blog, lá tem 700 mil, é um regime em agonia. E esse desequilíbrio entre o princípio liberal e o princípio igualitarista, entre capital e trabalho, eles tentam sempre, nessa gangorra, tentar uma certa hegemonia de uma ordem sobre a outra e está levando a um, um processo de ruptura que já chega nesse processo aqui, sabe, que eu escrevi um livro, né, que as pessoas já começam a se pronunciar com relação, e isso eu sou professor de direito constitucional, que a Constituição de 46 é egressa do regime de força, que foi o regime getulista, que é o tenentismo do cedo. A Constituição de 88 é a egressa do tenentismo do tarde, que foi a Revolução de 64. As duas, por ser egressas de regimes de força, ou que, que mais ou menos tinham um executivo forte, elas podaram, sabe, esse executivo e criaram o que a, a professora, a jornalista, muito bem colocou, sabe, com muita propriedade, essa crise também colocou muito bem. né? O, a crise do presidencialismo de coalizão. O presidente, após 46 isso foi aperfeiçoado, o sistema de duplo turno, o sistema de balotagem francês, foi aperfeiçoado, é como um relógio, foi aperfeiçoado de tal forma, para não voltar um regime de, de força no executivo, foi aperfeiçoado de tal forma que o, o, o Legislativo começa até a, a puxar para si funções que não tem, que é de executar, como ela bem disse, ele também falou, que não é uma característica do Legislativo fazer execução e fazendo isso como mercenário, como vendilhões do templo, primeiro naquela forma que colocaste muito bem, fazendo a autocrítica, né? de que trocavam figurinhas. Né? Então, esse troca é o processo. De moedas, né? na na troca de, de moedas. Troca de moedas. Troca de então, o que isso indica para nós não entrarmos numa crise, porque que cair já começou aquele problema, o pronunciamento de um certo militar da reserva, sabe, pronuncia e diz assim: "Vai, agora dia 15 tem uma reunião nas ruas", sabe? Eu estou nas ruas há horas, né? Tem uma reunião. Aí o cara disse assim, em bom latim, né? Ele diz assim: "Ali já que tá este, mas o dele é a fusel, né?
2: não é, um pesa, né? não é. Ah. Ele
1: falou isso, né? um general, né? mas é um aliás tá esse. No tempo dos romanos, as tropas militares tinham o rio Rubicão. Elas ficavam quando vinham da gália das conquistas, ficavam aquém do Rubicão. Isso é uma, um símbolo para dizer porque as armas a, a, a lei, a ordem jurídica. A política sempre existiu desde o primevo, né? mas o direito é um dado de civilização, é o respeito à existência da oposição. Numa visão militar, a visão militar não tem o respeito de... de porque a, a, o objetivo militar é conquistar, o, derrotar o inimigo. Né? E, às vezes, militares têm essa visão de derrotar o inimigo e terminar com a raça do inimigo. Né? É. Mas, dentro da política, dentro do Estado isso. Democrático de Direito da Civilização, o Estado Democrático de Direito é a preservação, isso é básico do Estado Democrático de Direito, a preservação da oposição para que ela faça a fiscalização, porque ela não concorda, ela não vai concordar com as coisas, faça... Né? Nós já estamos chegando em crise a esses conceitos básicos, sabe, que ferem a estrutura do direito e levando para uma hegemonia. Primeiro, os da esquerda tentaram essa hegemonia, falando com alguns generais, e teve um general que colocou a espada como fiel de balança, que é esse, é, como é o Vila Lobos, né? como é o... Vilas o... Boas. Boas. Vilas Boas, né? esse general, numa cadeira de roda, mas é um herói nacional, as colocações que ele fez, sabe? E manteu, manteve a tropa dentro da ordem. Né? Porque nós temos um conceito, a Constituição é a lei maior ou não é? Nós vamos respeitar ou não é? E se está essa coisa já difícil... Para se manter tudo, eu acho bom uma constituinte, sabe? Para poder as, as forças, sabe? Se, se conversar Mas não de forma com política.
2: Essa casa Tá
1: aí. Mas com ah, antes, antes de ter constituinte, constituinte exclusiva. Exclusiva. Né? Por favor. Exclusiva, sim. Isso. Mas, o, mas, o, é
2: problema, mas, o problema, o
0: problema é. aqui que, que Tocou sai. Fogo no parquinho. O problema <risos> dessa proposta do professor Sérgio é que provavelmente essa constituinte vai ser eleita pelo mesmo povo que votou nesse Congresso. Então a qualidade dos representantes que serão eleitos talvez seja a mesma é, que nós vemos agora. Isso. O
1: problema mas, é que. Né? Tá Não, com a, a, a reforma. Votar na terapia com terapia do joelhaço. É, com a reforma <risos> política também necessária mas, que tem que fazer esse Congresso. Ah, não, ah, teria nossa, que ser uma é. reforma política de uma constituinte que fizesse a reforma política, terminar com a reeleição. Eu acho a reeleição e o continuísmo, a profissão de político, enseja, induz a corrupção e à tomada do Estado. Porque isso é um negócio que tem 250 anos, americano, a gente copiou com a Constituição americana é. e os mesmos princípios continuam. E isso leva, induz a corrupção, porque... Ela, ela loteia o Estado Nacional Nossa, No regime de quem indica é uma Um regime de quem indica sabe Indica os juízes Dos tribunais Eu superiores aqui, Chega a é critinice, Ofendendo a moral e os costumes De indicar os, os membros Dos tribunais de conta que são políticos Para fiscalizar os políticos Isso é ofende vergonha, a razão é Ofende a razão A lógica, a Chega moral bem, e tudo bem. Não é? Bem.
0: Uh, Fernanda, professor, eu vou. A nossa, nossa equipe técnica está pedindo só para que tu vire um pouquinho da cadeira para poder te pegar melhor na câmera. Não, o contrário. Ah, virá, sim, Isso, tá. aí, porque antes o senhor estava quase que fugindo do enquadramento. Uh, Fernanda, uh, eu quero voltar para ti para fazer uma pergunta muito simples e que foi aqui tratada pelo professor Ederson. É, essa relação entre o governo Bolsonaro e o Congresso, particularmente na questão do veto 52, houve ou não houve acordo? Na tua percepção.
2: Eu já vou responder essa pergunta, só complementando a fala do professor. Hum. Na nossa Constituição, a palavra direitos é citada 102 vezes e a palavra deveres apenas nove. Os problemas começam por aí, porque somos nós que pagamos todos esses direitos, muitos deles colocando os municípios em situação de, de problema de regularização, né? Eles ficam todos eles comprometidos, eles não têm como executar tantos direitos, né? Ministério Público sempre em cima, então esse é um dos grandes problemas que a nossa nação tem. Respondendo a tua pergunta, Macalossi, por que, que a gente está transformando a palavra negociação, que é uma coisa natural da política, em palavrão? Quando a gente ouve a palavra acordo ou acordão, ela sempre vem com uma pecha completamente pejorativa, como se tratar com o Congresso e conseguir resultados cedendo de um lado, cedendo de outro, fosse uma coisa negativa. Quando a política é a arte do possível, a gente sempre soube disso. Então, assim, há um radicalismo e eu vejo de onde vem isso. São de alguns movimentos que pararam de apoiar o governo. Né? Eu vou citar aqui, MBL, ranking dos políticos, do pessoal do Vem Pra Rua, de São Paulo. Né? A gente vê isso acontecer, que são os primeiros, que em Cataguiri, duas horas antes... De eles lançarem as PLNs ontem no Congresso, já tinha card circulando nas redes sociais dizendo que havia um acordão com uma foto do Bolsonaro abraçado no Maia e no Alcolumbre. Bom, em qualquer nação civilizada, é de bom tom que o presidente da República tenha uma relação positiva hum. com os presidentes das casas. Mas esse
0: discurso também não vem do presidente e dos seus apoiadores. Não, eu
2: acho que isso muito O presidente, presidente saiu no Twitter não falando, falar. não teve acordo, não teve não, acordo. Mas eu acho que não teve, nesse caso eu acho que não teve, tá? Fazendo especificamente. Eu estou fazendo aqui um, um, uma fala sobre o problema de tratar toda vez que o governo negocia, e senta para conversar, como se fosse uma coisa pejorativa, quando é uma coisa natural da política. Né? É natural. Não é natural ceder para canalhas. Isso nunca vai ser natural, né? O que, que a gente viu acontecer? Quando a gente lê os três projetos das PLNs, fica muito claro que o governo colocou uma coleira no Congresso, porque todas elas têm condicionantes que obrigam o Congresso a trabalhar pró-Brasil, pelo desenvolvimento do país e a parar de jogar contra o governo. Simplesmente porque se jogar contra, não vai ter recurso, não vai ter superávit, não vai ter leilão do pré-sal, não tem de onde tirar o recurso tá, mas não vai eles ficar 15 bilhões querem. para o congresso
0: mas dos esses 15 bilhões não
2: vêm dos 30 eles não, não vêm dos não vêm dos 30, vem dos vem 30. eles vêm do superávit ou do leilão do pré sal e é isso que eu quero ler para vocês depois eu fiz um resumo curtinho das três plns onde isso fica muito claro Saiu da cabeça então, do Guedes Então, então vamos, lá, tenho vamos lá, só
0: para deixar claro para o público. A
2: imprensa sabe Bem. que o Guedes teve uma reunião longa com o presidente Bolsonaro e que logo depois as PLNs foram remetidas ao Congresso. Isso tem a DNA, o DNA, a digital do Guedes nessas...
0: Então, a, a, só para deixar claro para o público. Hoje, 30 bilhões do orçamento livre... Se o veto fosse derrubado, ficariam com o Congresso.
2: Agora fica tudo com o governo. Agora,
0: esse o dinheiro agora, do agora,
2: Congresso é outro.
0: É outro, é, é isso é que outro. tem que deixar claro.
2: É outro.
0: E esses 15 bilhões não é desse, desse, desse total de 80, não, dos 30 não, que teriam. Não, não é. Não
2: é? Não é. Não é. é
0: esse PLN eu acompanhei.
2: Mas é, tem que ser aprovado, né?
3: Ele tem que ser aprovado.
2: Tem que ser aprovado. E
3: ele, como a Fernanda colocou, ele está condicionado condicionado a alguns eventos futuros.
2: Inclusive a lei de responsabilidade fiscal.
3: Qual é o grande problema da aprovação da SPLN? Se a estratégia do Guedes der certo, Opa, der tudo errado. bem. Pois é, tem que combinar com os russos. E aí, <risos> se não combinar com os russos, o que, que acontece? O dinheiro que virá de outras rubricas, de outras expectativas que não são certas e que depende da cooperação do, do Congresso, se esse dinheiro não vier... O Congresso ele vai poder executar. E esse dinheiro vai vir de onde? Se essas. Uh, o pré-sal, a privatização, dividendos de estatais. é dali que está vindo o dinheiro. Tá, mas e, e, e se esse dinheiro não estiver disponível? Os parlamentares, eles podem, porque são impositivas, exigirem a liberação desses valores. O cobertor é curto. da onde é que vai sair? De outros setores que vão ser contingenciados. Isso está se sendo, mesmo... tá sendo colocado no debate. A, a decisão está sendo tomada com consciência em relação a esse risco. É isso que me preocupa. Não está sendo colocado de forma clara.
0: se Os foram... indicadores econômicos não são assim tão espetaculares a ponto de a gente ter garantia de que mas vai... Mas é que é pior do que a gente mas vai, vai não, essa marca. Pelo que diz os recursos. textos,
2: se não houver o superávit, não tem dinheiro. Não tem é, dinheiro para é, emenda. É mais... Só que
0: é importante dizer o seguinte também. As PLNs vão à votação, mas podem ser emendadas, como qualquer projeto de lei. Podem Sim, mas, ser mas ou... aí, pode sair outra ser coisa no Congresso. Mas né?
2: do dia 15... Eu acho que ele se expõe demais, tá? E eu tenho, para mim, que muito do que foi feito, inclusive com esses 398 votos que foram dados hoje para manutenção, e ontem o Senado teria mantido o veto do presidente, tá? Se o Alcolumbre não tivesse escondido as cédulas, é, foi sentado em evento. cima das cédulas. Quem não assistiu o vídeo do Marcel Van Hatten, assista. Né? Ele é. denuncia isso, porque o Alcolumbre disse... É porque eu quero. Simplesmente pegou as cédulas da votação e disse só vamos apurar essa votação amanhã e guardou as cédulas de votação. O deputado Wilson Van
3: Raten exige uma justificativa. Por que, que não vai ser votado naquele momento se as lojas já estão ali? Por que elas vão Exato. dormir na casa?
2: Exato, é um e o, absurdo.
3: E o senador Alcolombo diz, eu, vai ser porque eu quero.
2: Eu acho que houve medo ele das tá ruas nesse sentido, Macalossi. E eu ainda coloco mais uma questão aqui como provocação de debate. Deixa eu te fazer uma provocação para O Bolsonaro... falar. O,
0: o, mas o, o governo Bolsonaro não ajudou a criar esse monstrengo aí? Ano passado, ano passado isso aí passou em brancas nuvens. Eu acho Ninguém que eles falou nada.
2: a ganância da casa, porque não era esse valor, né? Era para ser um valor de no máximo 9,5 bilhões. Não tinha que ter valor aí nenhum. Aí sobe para 30 bilhões, aí o presidente eu, vetou. Não tem por ah, que ter nenhum um centavo. Eu também concordo com você. não tem por que ter nenhum centavo. Se erro.
0: der 17 bilhões em virtude de superávit e tal, já é uma distorção. Esse dinheiro deveria não ir acho. para o executivo. Mas há, há um O ponto, problema é que
1: tem eleição, eleição, agora é o... Agora, municipal. Municipal e eles já estão de olho, porque mandando dinheiro para lá é voto é. para as bases.
2: Não, porque fazer esse uma pessoal recebe base qual, nos vereadores. Eu entrevistas hoje, querendo capitanear para si, né, a aprovação, a manutenção do veto. É surreal. É surreal. Os discursos dos presidentes da casa hoje pós-manutenção do veto, eram de apaziguar os ânimos, eram de dizer, viram, está mantido o veto do presidente. Isso é de se pensar, né?
0: Não, santo não tem nenhum ali.
2: Com licença. Mas eu acredito
0: que essa, essa questão aí do, do, do orçamento, essa questão do, 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 da emenda de, de relator, ela foi um monstrengo que foi parido por descuido político. Eu também acho. eu acho que tem que ser trazido... A tem que ser trazido a bala, porque não é assim, ah, foram lá e nos tomaram 30 bilhões. Não, isso foi um descuido na composição do orçamento, que passou em brancas nuvens. Um
2: orçamento impositivo jamais poderia passar sem um teto limitante. E né? foi isso pra que eu falei. Aí. Antes,
0: foi isso que eu falei antes para o Ederson, ah. né, quando a gente estava comentando aqui sobre as coisas que são boas e se tornam ruins. Aqui no uh -huh. Brasil tu pega as coisas boas, orçamento impositivo, ou seja, obrigação de cumprir o orçamento. É positivo. é você faz isso. É boa
2: vontade do presidente. Né? Aí você faz isso. Troca-troca.
0: É. O que é ruim, mas o orçamento impositivo, em tese, é bom. Se perverteu nesta aberração bilionária, que, como disse o professor Borges, é apenas uma fração daquele gasto que é consumido pelo
1: Leviatã. 3 trilhões...
3: É, é, trilhões. É, 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 não, um, um trilhão,
1: trilhão. É, um, é um milhão de bilhões. Isso aí é só 30, três dezenas. Ninguém consegue medir isso. Não consegue é. a cabeça, não é? E, Macalossi, ah, é a gente tem, antes, a gente tem um
2: ponto muito importante, tá? porque aí eu vejo muita gente criticando. Ah, e o governo está negociando. A gente tem 15 semanas, 15 semanas, e o Guedes falou isso, para aprovar as reformas ou, pelo menos, deixá-las em estádio... Adiantado de aprovação. Estou ah, falando isso, da administrativa mim, e da tributária. Desculpe, mas aí eu vou mas discordar. O mas isso, o é uma,
0: isso daí para mim é um. um Desculpa, o ministro Paulo Guedes tem todos os qualificativos, apoia a sua agenda, mas isso para mim é demagogia, porque o governo até agora não apresentou a reforma da Previdência, a reforma tributária, não apresentou a reforma administrativa, não consegue nem apresentar o texto. E daí que é 15 semanas para debater duas reformas desse tamanho a dentro verdade, do Congresso Nacional. A mas a gente deveria Racional.
2: ter o um ano inteiro para debater isso. sabe por que, que não tem? O Congresso para no segundo semestre porque é ano eleitoral. Mas por que a gente que não, é um
0: não apresentou esses projetos?
2: Não já está aí um ano e meio. O já. administrativa vai ser entregue no período entre 7 e 10 dias. Tá isso. É o que está na imprensa hoje. No período entre 7 e 10 dias.
0: Isso. Desculpa pelo telefone. Não tem problema.
2: Eles vão apresentar a reforma administrativa. A tributária já está sendo debatida na casa.
0: Mas não tem a, não, é, os projetos... Mas aí dos, precisa da boa vontade dos presidentes
2: das duas casas. Por isso que eu estou dizendo, não dá, tem muita gente, eu vejo desespero nas redes sociais, tem muita gente que tem tanto ódio do Alcolumbre e do Maia, eu confesso que às vezes fico enojada também, mas que quer que o presidente rompa com os dois, mas como é que vai romper com os é, dois se a gente, gente é precisa aprovar as reformas? Isso é impossível. Isso seria um serviço para o país. Não, isso
0: é impossível. Ah, e não se
2: aprova mais nada, e o governo vai ser mal a pior a gente elege só os inimigos do governo na eleição de 2020, e vocês vão ver o Brasil que nós vamos ter em 2022. Não e dá o, Maia, assim. o
1: Maia já está querendo virar o Guaidó, né? Porque ele foi viajar na Europa. Ah. E o pessoal externo apoia, sabia? A França, os Estados Unidos, ah, a democracia. Ele quer virar o Guaidó, né? apoiando... né bom ah, Ele extraga. não tem carisma, carisma para isso. Não, Mas se em termos, não, não, se em termos é de resultado... É? Não é
2: muito gordinho. Não, ele é gordinho. <risos> se
0: em termos de resultado ele é. seguiu o Guaidó, vai dar em nada. É. É. <risos> Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Nós voltamos na sequência com esse Cruzando as Conversas, que hoje analisa a questão do veto 52 ao orçamento, que é a emenda do relator. Estamos aqui o professor Ederson Porto, o professor Sérgio Borja e a cientista política e jornalista Fernanda Barthes. Vocês ficam conosco, Mande a sua mensagem, ela é muito importante. Já retornamos. Voltamos, continuamos aqui no programa, debatendo no intervalo, como já é comum aqui no nosso programa. Afinal de contas, um tema como esse, né? orçamento, veto, a relação entre o executivo e o legislativo, sempre enseja um monte de polêmicas. Você nos acompanha pelos canais 524 e 24 da Claro Net TV e pelo arroba RDC TV Digital, nas plataformas, nas redes sociais. Nós estamos em todas. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua opinião é muito importante. O nosso programa tem o um oferecimento de Galeazes Sul, Aliás, sua, 40 anos a evolução dos metais. Também a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E o desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje, Fernanda Abarth, Sérgio Borja e Ederson Petro. Porto, porra. Uhum. Petro, desculpe, professor. É. Ah, de qualquer modo, estamos aqui falando sobre esse assunto que é de suma importância. E eu volto com o professor Sérgio Borges. Professor.
1: Não, olha, é uma relação de infraestrutura e superestrutura. A superestrutura jurídica sofre os impactos da economia, da infraestrutura. E eu falei aqui nesse livro que os vitores, a abertura, o multilateralismo e esse comércio internacional, toda essa estrutura afeta o Estado Nacional, que fez uma série de cirurgias jurídicas alterando a Constituição de 1988, mas hoje está num sistema de agonia, sabe? Porque o orçamento está tão esgotado, que é 30 bilhões em 3 trilhões, sabe? Que é consumido tudo. Então, por isso que se fala nos homens de botões dourados, porque eles também estão conscientes da problemática da manutenção, sabe? Porque isso vai, a crise política ela vai aumentar, porque a crise econômica vai aumentar. O, o PIB foi não foi 0,5 como eu disse que seria. Estão falando em 1, um, sabe? Não um sei se lá. tem algum. É, mas eu disse desde o começo, vai ser 0,5 e vai ser 0,5 em 2020 com todas as reformas que fizeram. Porque essas reformas são maquiagens, raspam simplesmente a pele de uma crise muito maior porque 3 trilhões são consumidos em funcionários e todo em mas uma série de Mas elas são
2: necessárias, né?
1: Não Por tem, favor. sim, de saúde, é educação, mas não está nem chegando, é. sabe? Ah, bom, as reformas são, são mas elas não, são, mas não atingem, sabe? Até vai ter que se discutir, a senhora está falando em direitos que são os direitos materiais em demasia, uhum. né, que vão fazendo, vão consumindo uma série de coisas que nós vivemos numa sociedade filosófica adiantadíssima,
2: <risos> mais
1: avançada que os países é. mais avançados do mundo é. nós somos, em termos filosóficos, e exigimos essas coisas é vivendo na Belíndia, que tem alguns, como nós, que somos de uma classe privilegiada, e um grande número que está na Índia, sabe, que é uma né? E então, esse qual? é o problema, sabe, da... Concluí,
0: professor, pra... Ah, ah um tem que, que ser rápido para
1: girar, né? É. Mas é o problema da... da, da, da que nós, eu, eu preciso de eu, uma constituinte, alguma coisa, para fugar, sabe, a pressão, sabe, fugar. Porque isso aqui, se forem os homens de botão para resolver, eu já vi um general do Exército dizer que não, o Brasil... As forças militares não são uma ilha, são um arquipélago. Então, não existe, vamos dizer, unanimidade. E quando os militares discutem, pode seccionar. Nós tivemos vários problemas. Na política, morrem os políticos e na, nós lavamos as fraldas. Todo de quatro em quatro anos. Mas os políticos correm sangue. E teve lá com César, Crasso e Pompeu, deu guerras internas. E aqui também nós já tivemos... Que é problemático isso,
0: né? Fernanda, como é que faz para designosar esse nó? Tu acreditas que as PLs vão ser aprovadas como estão posso, escritas?
2: posso ler elas rapidinho, rapidinho, rapidinho claro. tá? Até para esclarecer, porque Perfeito. eu estou vendo que tem perguntas um sobre isso, né? Uh, o texto da PLN3 altera o identificador de resultado primário de 9,59 bilhões em emendas apresentadas pelo relator geral para apenas 2 bilhões com necessidade determinada pelo executivo, isso é um dos pulos do gato, e outros 6 bilhões passaram diretamente em crédito para o Ministério da Saúde. Os outros dois textos encaminhados pelo governo modificam a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, vinculando a liberação de emendas impositivas constitucionais à redução dos déficits fiscais primários e previdenciários de acordo com a política fiscal do governo. Por isso que eu disse que tem dedo do Guedes em todos esses textos. tá? Ainda bem. Com certeza. E o valor liberado para as emendas será realizado de acordo com as prioridades definidas pelo Executivo, vinculando o percentual da meta que for atingida. Outra proposta que está na PLN 2, altera a LDO com o objetivo de estabelecer regras para o cumprimento da Emenda Constitucional 100 e 102, que tratam das emendas parlamentares impositivas e a divisão com estados e municípios dos recursos do leilão do pré sal Assim, os deputados ficarão com 15 bi de emendas, não 30 bi, porém, aí está o pulo do gato. Estes 15 bi não saem diretamente da LDO, mas estão vinculados ao sucesso do leilão das cotas do pré-sal e da obtenção da meta do déficit primário de acordo com a política fiscal. Tá? É importante destacar isso. Acho
0: que é bom um, tá? é destacar isso. Só que o problema é que isso vai ser apreciado
2: pelo Ah, sim, mas a pressão está em cima deles. pode ser outra coisa. O Congresso não pode mais jogar contra o governo, como vinha fazendo. Tem que acelerar as reformas, que senão vai ficar chupando dedo. tem outro risco que, que o, o professor dinheiro.
0: Ederson apontou aqui. Sim, com né, certeza. ser cobrado com mesmo certeza. que o resultado não saia.
2: Tá, mas aí vem as emendas, né? Vamos ver cadê a base de apoio do governo para fazer as emendas corretas e blindar esses projetos para que eles não sejam desvirtuados. É né? a mesma base que <risos> deixou criar
0: esse botinho, <risos> ah,
2: assim, diferentemente. Não, é preciso dizer
0: isso. Eu compreendo o que a Fernanda está falando aqui, está tudo certo, mas foi essa base que criou esse butim a incompetência é, dessa mas, base. Mas eu que acho que houve uma
2: ingenuidade política. É, mas não pode haver. Não, né? mas, mas houve, houve. E a gente pode simplesmente, aqui eu quero destacar, dos 52 deputados que o PSL elegeu, e a gente sabe, todos os problemas que eles tiveram no decorrência disso, desde a eleição, né? Havia ali uma quantidade de gente sem nenhuma qualidade legislativa, um sem capacidade. A base, a base intrínseca do governo de apoio era gente que não tinha noção do que estava fazendo lá dentro. Caiu de paraquedas dentro do Congresso, no, no coronavírus, né? se elegeu na carona do Bolsonaro, aí aprova um troço desses, numa ingenuidade absoluta, sem debate. A gente viu que nos primeiros meses de governo era uma. Eu ia dizer patetice absoluta, mas é quase isso. Era uma esculhambação com a liderança de governo. Não se falavam, não sabiam o que era para votar, como era para votar, não tinha encontro de líderes. Então, assim, foi um horror. O governo foi Mas se ajeitando é assim. aos trancos e barrancos. Mas dizem que ainda é, é meio assim. Pois é, agora eu quero ver tirar o Onyx da Casa Civil. Eu ainda estou para ver a articulação desse novo chefe da Casa Civil, que já devia estar tá envolvido nessas PLNs. Até então eu não ouvi falar uma palavra sobre isso. Vamos Pronto, ver o que acontece. Professor
0: Ederson Porto. Uh,
3: eu acho que a gente tem alguns consensos aqui, e é importante destacar isso, uh, temos, sim, uma preocupação muito grande com a discussão sobre orçamento. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para que sobra dinheiro para a população e, assim, eh, exista menos margem para essas eh, negociações espúrias que a gente vivenciou. Então, com um orçamento mais apertado, seguramente sobra menos dinheiro para esse tipo de eh, graça com dinheiro alheio. Não é dinheiro público. É, eu, eu gosto de falar porque isso é um equívoco e que leva a uma uhum. má utilização. O dinheiro é do contribuinte, do pagador Exatamente. de impostos. Portanto, uh, e um ponto importante que a gente não tocou é que a gente está falando de um orçamento com déficit. Isso. Para o seu João, para a dona Maria que está nos acompanhando aí, é mais ou menos você está no cheque especial, o seu orçamento, okay. e em casa os filhos estão querendo mais mil reais para comprar em brinquedo. Os parlamentares Sim. estão discutindo isso. O país, ele estava quebrado, se conseguiu... estava quebrado? Estava pior. Se conseguiu estava reduzir pior. 179 Mas... bilhões o déficit, que era do ano, do ano passado, para 79. Estima-se, com alguns arranjos, que esse ano se consiga chegar próximo de zero zerar o, o orçamentário deste ano com alguns arranjos e alguns eventos futuros incertos que a gente não sabe se vai acontecer. Agora
0: adoro esses eventos,
2: eventos incertos. Eventos
3: futuros incertos. É, 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 é. É, é, O leilão do pré-sal, é, e é bom que se diga... O leilão do pré-sal foi... foi um fracasso. Galera. Um fracasso, mas por quê? Porque o regime de partilha anterior do governo do de Uber, Uber. foi um desastre. um desastre, um desastre. O investidor ele não mas quer... Mas ninguém
0: ter mudado o modelo mas antes de cá. fazer o leilão. Eu
3: né? vou comprar um bem... Que eu sei que ao comprar ele, eu tenho que indenizar o um terceiro, que é a Petrobras. É isso? Entendi. É isso que dá? Então, o investidor ele não vai comprar. As
2: condições draconianas. Quem assim? é que
3: veio comprar a Petrobras? Que, e aí, agora, você está tentando fazer um arranjo para se mudar o regime de, de concessão do, do, dos, da, das áreas de exploração. Vai dar certo? Não se sabe. Mas o problema é que não se pode contar com o um ovo antes da galinha ter posto ele na, no puleiro. Ou seja... Não se pode imaginar que esses recursos que já estão sendo negociados e eu gosto muito, e aqui vai um admirador do Guedes, acho uma pessoa talentosíssima, só que é, é muito perigoso deixar esse cheque na mão do, do, do Parlamento, que é, era 30, baixou para 15, agora se fala em 20, e o PLN3, que eu gostaria de, de destacar aqui, é a curiosidade dele. A dotação dele, sabe para quem que é? Para o Amapá. Qual é o, o celeiro político da Amapá? Davi Columbre E, curiosamente, um dos PLNs que estão sendo negociados agora para essa aprovação é destinar uma verba lá para o presidente do Senado.
0: Aí não dá para falar de establishment,
3: né? É, Quando o PLN é feito para o Alcolumbre. É, e aí, vamos lá. Também é preciso, como eu disse, não demonizar a política, porque... Não se está falando de dinheiro para o Alcolumbre, se está falando de dinheiro para o Estado do Amapá, é, mas... que provavelmente vai ser políticas públicas. Mas é preciso que a gente trate com mais ah, ah, republicanismo o debate político. E o que não está acontecendo é de uma pequeneza as discussões que isso assusta. E volto de novo a falar, isso assusta quem não é da política. Como é que eu vou planejar minha vida e projetar algum tipo de eh, investimento no Brasil dentro de um, um cenário em que o presidente não fala com o presidente da, da Câmara e do Senado? É, esse é um problema. Tudo
1: isso reflete. Temos um minuto, professor. É, um tudo isso reflete na crise econômica e porque não entra, não vem investimento. Exato. Porque eles estão vendo os homens de botão falarem, eles estão vendo. Ah, vamos Esses dizer, desacertos? Esse... É, os desacertos, vamos dizer, o presidente não concorda com, 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 com o presidencialismo de coalizão, diz que é parlamentarismo que estão parlamentarizando, mas, no entanto, tenta botar parlamentarismo de outra forma, fica em contradição, sabe, às vezes. Né? Então, é, não
2: Pobre vem o do parlamentarismo. Eu tenho, né? eu tenho, eu
1: tenho
0: uma proposta que é a PLN Macalossi, Opa, que substitui as três PLNs que foram mandadas pelo Paulo Guedes e mantém a ideia delas. Quer dizer, os princípios de arrecadação das PLNs. Ao invés de pegar essa verba e dar para o Congresso, muda se os dispositivos das três PLNs para a destinação ao fundo de participação dos municípios. E daí se divide o butim entre quem mais precisa, que são os municípios quebrados. E daí vai se dar o dinheiro para a base de todos os parlamentares e vai se atender. As prefeituras estão... Situação pinda... Não todos os municípios Não, é, mas todos os municípios... não. mas eu estou falando do fundo de participação dos municípios geral. Tá. Portanto, vai ser distribuído entre os municípios quebrados e não quebrados. Mas eu estou falando, os municípios em geral no Brasil estão quebrados. Se fala muito da crise do Estado Federal, dos Estados e pouco dos municípios. A situação dos municípios é de penúria. Se quisesse realmente... Né, enviar dinheiro para as bases dos parlamentares, por que não se faz desse Reduz. modo? E permite que os gestores municipais administrem esses Posso recursos. Posso fazer
2: uma emenda na tua PL. Pode, vamos lá. Reduz vamos. em 50%, pelo menos, o tamanho de Brasília. Só Brasília, tá? Para começar. E tu vai ver o tamanho do recurso que sobra para os municípios, que é onde se faz a vida das pessoas. Bem. Mas
1: a PLN Magalossi... Mas e é e Magalossi, será que não vai vir aquela piada que a gente estava contando, os bastidores que telefonam o vice-prefeito? Passa para mim aqui o negócio ah, para é me ganhar é os feia. Pila aqui. Essa é feia, essa é feia, <risos> essa é feia <risos> mas não dá para falar no ar. Por enquanto. A gente vai para
0: o nosso intervalo nós voltamos na sequência aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas. Vou ler as mensagens do público na volta. O último bloco deste cruzando as conversas que debate o orçamento federal e o veto do presidente, a emenda do relator, está em discussão no Congresso Nacional, ainda por serem votados os três PLNs né, que regulamentam o orçamento e essa questão do orçamento impositivo em particular. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de o Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Mensagens dos nossos telespectadores. O Dirceu de Quadros, ele manda o seguinte. Ministro Guedes, ao falar que a agenda precisa ser cumprida em 15 semanas, dá um sinal claro que o governo federal como um todo, para o governo federal como um todo, que as coisas precisam andar. Bom, mas ele, ele tá Está dentro do governo, né? ele não é o ombudsman do governo, ele é integrante do governo. É, então, ele também tem que fazer a sua parte. Ah, Caetano Lopumo, um abraço, Caetano. Aliás, o Caetano fez a indicação do professor Ederson para o programa de hoje. É, então, fica aqui o registro. Considerando os argumentos apresentados, pergunta aos debatedores: o certo não seria o governo tentar terminar com as emendas parlamentares?
2: Ah! ah, ah. Mas tem que fazer a reforma primeiro.
0: É, mas eu, eu duvido que isso passe no Congresso.
3: É, Você tem
2: que fazer reforma primeiro.
3: Mas aí eu vou divergir um pouco do meu querido amigo Caetano Coelho Lopumo, porque é justamente é, a infantilização da política que é, talvez seja o, o efeito reverso. A gente viveu um momento de tantas amarras ao orçamento e se foi colocando tanta contingência que hoje, por exemplo, o governo do Estado, ele poderia ser é, trocado o governador do Estado por um software. Não precisaria governador, porque ele não pode fazer nada. <risos> um software de pagamento. É, e a gente acaba com todo o executivo. É, pois uh, a gente vai demonizar o político e dizer que ele não é capaz de debater boa política e fazer boa alocação. Uh, as emendas parlamentares por si só não são um, um defeito. A gente precisa é qualificar o debate. E aí sim, e, e esse tipo de debate público aqui que nós estamos fazendo é trazer para ah, a população a discussão. Afinal de contas, esse tipo de alocação é, é adequada? Está certo? No seu município, você está fazendo o controle? Cada um de nós pode fazer o controle acessando as contas públicas, indo na transparência, colocando a boca no trambone, nas redes sociais. Então, ah, vamos fazer um pouco de meia-culpa também, enquanto cidadão. A gente ah, fica falando de Brasília, Brasília, e a gente critica os políticos que estão lá, mas vem cá, eles vieram do... Outro planeta, outro sistema. Exatamente,
2: eles não é, nasceram de geração espontânea. É, eles, eles vieram
3: daqui, de nós, nós elegemos aquelas pessoas que é, são. Mas lá.
0: é bom dizer o seguinte: que o modelo eleitoral brasileiro altera um pouco a representação. Com não certeza. É, é curral, curral eleitoral. Né? Mas
2: não é só isso, ah, a questão só 30%. É ter um monte de gente, de
0: gente lá que não só Só 30% um, teve por cento voto, dos né? deputados e ah, senadores
2: é? foram votados diretamente. Os outros 70% estão lá porque foram de carona com alguém.
0: modelo
2: tá? Quem tá modelo... Quem está lá não é a representação modelo, do eleitor brasileiro. Vou modelo, deixar isso muito claro. O
1: modelo desqualifica
2: Exatamente. A, a gente precisa dessa reforma política também.
1: E os partidos não têm democracia interna também. Tem cacique e ele distribui, sabe, para os seus apaniguados, hum. seus capangas, gente de confiança que recebe o financiamento do fundão. E aqueles outros são chamados da sociedade civil, neófitos, os novos candidatos, é só para eleger aqueles que são ah, eu vou
2: dizer que, ó, os tipo, cavalos do tipo comissário. Tipo o que é presidente é. do PDT há um milhão de anos é. e que mantém 24 dos 27 estados comissões provisórias para que reelejam ele. Para continuar sendo presidente por mais mil anos do PDT. Não, mas é uma assim, filosofia caudilhesca que... que combina com o PDT, não é? <risos> que distribui o fundão só para os seus amigos. Então, é. assim, ó, eu estou sendo aqui um exemplo, mas podia citar outros partidos também, né? mas é, esse é um dos casos mais notórios que nós temos. É. E eu Vou... preciso discordar só uma coisinha sobre as emendas. Eu acho que a forma como elas são feitas hoje, essa distribuição de recursos, tira dos municípios, coloca na mão de políticos para que eles sejam atravessadores de recursos que pertencem aos municípios, garantindo sua reeleição nos seus currais eleitorais. Eu acho que isso causa uma distorção é. eleitoral tremenda. É. Tem que ser debatido esse tema.
0: Vou ler mais duas mensagens e dei as considerações finais dos nossos convidados, tá? A Mara Ferreira, mergulhada neste mar de siglas, LOA, PNL, PMP, <risos> que vão e voltam do Executivo Legislativo e que não consigo dominar, vem até aqui para tentar compreender este labirinto. Só sei que parlamentares querem pegar 30 bilhões para gastança. Esperamos, Mara, que a gente tenha esclarecido alguma coisa disso para você. Uh, e a Daniela Gonzalez Macedo, um beijo para a Dani aí, esposa do meu querido José Antônio Rosa, Assim, fiquei indignado com esses PLNs apresentados pelo governo que pretendem dar 17 bilhões para a emenda do relator. Não se negocia com chantagistas, suponho eu. Fernanda, quer fazer alguma observação? Porque ela falou sobre o que você Não, eu concordo
2: com a Dani, eu concordo, mas é que esse recurso não vem de onde ela acha que vem. Eu espero que alguma coisa ela possa ter mudado de opinião assistindo o programa.
0: Tá bem. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Um tema que é um que gera uma discussão e que precisa de esclarecimento, porque falar de orçamento é uma coisa muito complexa, muito difícil. E foi o objetivo aqui reunir para a gente tratar disso, tentando levar para o público alguns esclarecimentos. Eu acho que nós conseguimos, em algum grau. Eu gostaria de agradecê-los. Eu deixo rapidamente a última palavra, porque nós estamos nos aproximando do fim do programa. Professor Ederson, que é. bom que o veio, e volte outras vezes. Vai ser um prazer sempre retornar aqui e fazer
3: um debate qualificado, como foi o de hoje. Agradeço o convite, a indicação do querido amigo Caetano. Um abraço para o pessoal da Confraria dos Civilistas lá que está nos assistindo e mandando mensagens. E um abraço até a próxima vez.
0: Professor Manuel Gustavo Trindade que está nos vendo é. lá, Exato. lá de Lisboa acho que está em Lisboa. E Lisboa. É isso, vindo é. do Porto. Sempre está nos assistindo. Ele é. manda um abraço para ti. Diz que é um grande especialista em direito canadense. É,
1: canadense?
0: É, é, é o que ele diz. Bem.
1: Obrigado, professor. Obrigado.
0: Professor Sérgio Borja, sempre um prazer receber. Não, você uma poder.
1: grande alegria, sabe? O destaque de ser convidado e também estar aqui com o meu colega de URGS, sabe? Que ele está na Unicinza agora, mas está lá na URGS, né? que é uma competência, nessa da, lecionava essa matéria, né? E muito simpático. E, e ela, é a Marte, né? Fernanda Marte, eu, eu tenho cri, vi, vi, visto o crescimento dela cada vez maior. E as mulheres merecem, sabe, se ela fosse uma candidata, ela de votar nela, porque merece uma pessoa <risos> tão ativa, um eleitor, sabe, com período <risos> eleito, e com é. liderança, é. assim, né, é. né, é de, sabe, de perspicácia e combativa, sabe, com foco. obrigado <risos> Professor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Fernanda, obrigado por ter vindo Eu também.
2: quero mandar um recado, tá? Com um chantagista não se negocia, isso está certo, e é por isso que vamos todos para a rua no dia 15, mostrar para os chantajistas que a gente está de olho neles, que eles têm que se comportar lá naquele congresso, porque a primeira vez, e aí eu estou respondendo para a Dani de novo, é a primeira vez que um governo consegue atrelar a concessão dessas emendas a resultados positivos do governo, fazendo com que um congresso tenha que trabalhar junto com o um Executivo, para que o país decolhe e dê certo. E eu acho que isso é um feito. Eu acho que isso é um golaço do ministro Guedes.
0: Muito bem. E quem for para a rua, repudie os radicais que vão tentar fazer assim. da manifestação uma manifestação democrática, como já ocorreu no impeachment. A
2: nossa no partido não tem espaço para isso.
0: Que bom. É bom saber disso. E o espaço está dado para... A gente vai voltar a falar sobre as manifestações depois delas. E tu já está convidado para vir aqui Ótimo. no programa para tratar... Já é, 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 é rainha do parcão. Nós voltamos amanhã a partir das 22 horas e 15 minutos aqui no Cruzando as Conversas com mais um debate e você é convidado para nos acompanhar. Obrigado a todos pela audiência, pelas mensagens. Boa noite a todos e até mais.
1: Cruzando as conversas,
0: oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E
1: Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.